0: Hallo und schön, dass du da bist zu einer weiteren Podcast-Episode von The Science of Life. Heute spreche ich mit dem Herzchirurgen Dr. Reinhard Friedel. Er hat bereits tausende Herzen operiert und verfügt über 23 Jahre Erfahrung an renommierten deutschen Kliniken, hat sich zehn Jahre intensiv der Bewusstseinserforschung gewidmet und der Meditation und er setzt sich vor allen Dingen intensiv mit den Ergebnissen der aktuellen Neuro- und Psychokardiologie auseinander. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geheimnisse der komplexen Verbindung zwischen Herz, Gehirn und Seele zutage zu fördern. Und er ist genauso wie ich immer wieder fasziniert von diesen neuen Forschungsergebnissen ähm, und besonders von der Funktionsweise und der Kraft unseres Herzens. In diesem Interview sprechen wir darüber, warum das Herz und das Gehirn wie Romeo und Julia sind, wie du die Kommunikation von Herz und Verstand stärken kannst und warum das Herz auch wissenschaftlich gesehen ein Ort der Liebe ist und wie wir es durch Liebe heilen können. Wir sprechen darüber, wieso wir tatsächlich mit dem Herzen sehen und sogar riechen können und warum Atmung und Meditation so wichtig sind für das Herz und warum es statt High-Performer mehr Hard-Performer in unserer Gesellschaft braucht. Wir sprechen auch darüber, worauf es bei einer gesunden Ernährung für das Herz ankommt. Und zum Schluss teilt Dr. Friedel noch seine drei Tipps für ein gesundes Herz mit uns. Im Ayurveda wird das Herz Rit genannt und es steht vor allen Dingen für die Weisheit und die Liebe und im Herzen ist der Sitz von Sadaka Pitta, das ist ein Subdosha oder ein Subtyp von dem Pitta-Dosha und das hat vor allen Dingen mit Weisheit und Verstand zu tun. Und ein weiterer Untertyp des Pitta-Doshas ist das Aluchaka pitta und das ist für das Sehen verantwortlich. Und natürlich sind diese Funktionen des Pitta-Doshas miteinander verwoben und das macht es sehr interessant, wie Ayurveda eben die Funktion und die Prinzipien des Herzens und der Doshas und des Sehens miteinander verknüpft, so dass wir hier sehen können, wie viel Weisheit eigentlich da schon in dieser Beschreibung, der Qualitäten des Herzens liegt. Aber genug der Vorrede, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Interview. Ja, hallo Herr Dr. Friede. ich bin sehr froh, dass Sie heute mit mir im Interview sind, um über das Herz zu sprechen. Ich habe Sie eben schon kurz vorgestellt, aber vielleicht wollen Sie selber noch mal ein paar Worte über sich sagen.
1: Ich bin Herzchirurg und 55 Jahre alt und äh, habe mich mein ganzes Leben mit dem Herzen beschäftigt, mein ganzes berufliches Leben. Ich habe als Student schon Computeranimationen und Simulationen über das Herz gebaut und wurde dann später eben Herzchirurg und habe tausende von Herzen operiert und mit großer Freude und ähm, sagen, ich bin ein Herztechniker und habe aber im Laufe meiner Tätigkeit auch festgestellt, dass das Herz nicht nur eine Pumpe ist, die man auf diese Art reparieren kann mit Mitteln der Mechanik, sondern auch ein Sinnesorgan. Und das hat meine Art, das Herz zu sehen und meine Medizin grundlegend verändert.
0: Ja, das schreiben Sie auch so schön in Ihrem Buch, das jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist, der Takt des Lebens, warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Ja. Und das finde ich ganz äh, spannend, denn wir haben ja in unserer Kultur auch verschiedene Aussprüche, wie zum Beispiel der bekannteste aus dem kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar und Sie sagen, zum einen sehen wir mit unserem Herzen, wir riechen aber auch mit unserem Herzen. Vielleicht wollen Sie da nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt wundern, okay, wie kommt das zustande, näher drauf eingehen.
1: Es gab 2014 eine Publikation in Nature, das ist so die Bibel der Naturwissenschaften, und ähm, die beschreibt, dass man im Gehirn herzschlag-evozierte Potenziale messen kann. Also es gibt, man kann im Gehirn Ströme messen, wenn es auf das Herz reagiert. Das kann man also eindeutig zuordnen, diese sind sehr fein und sehr subtil und lange hat man gedacht, das seien Hintergrundrauschen oder Störgeräusche. es ist aber nicht, das sind Signale aus dem Herzen. Und wenn das Gehirn auf diese Signale hört, dann sehen wir besser, dann nimmt unsere Sehschafe zu und wir erkennen dann neutrale Testbilder. Das wurde so gemacht, damit das nicht mit Gefühlen sozusagen in Konflikt kommt, dann sehen wir neutrale Testbilder besser. Und wenn wir dieses Testbild dann sehen, dann können wir natürlich, dann beeinflusst das unsere Reaktionen. Das heißt, unser Verhalten. Natürlich verhalten wir uns anders, wenn wir etwas sehen, als wenn wir es nicht sehen. Das heißt, das Herz, der Herzschlag und seine Signale an das Gehirn beeinflussen unser Sehvermögen und wir sehen dann Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und das sind nicht nur Testbilder, sondern das ist dann vielleicht auch, dass es nicht nur eine Lösung gibt, sondern viele andere, was dann in die Kategorie von Weisheit kommt. Oder man sieht, dass vielleicht jemand Hilfe braucht, was dann in die Kategorie Mitgefühl fallen kann. Und so gesehen hat der kleine Prinz recht, das wurde ganz aktuell auf quasi höchster wissenschaftlicher Ebene nachgewiesen. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das kann man so sagen. Das Riechen, das ist ja, erst letztes Jahr wurden am Herzen Rezeptoren gefunden, die den Geruchsrezeptoren in unserer Nase ähneln. Und damit riecht das Herz bestimmte Fette. Und äh, Gerüche sind ja immer quasi auch, äh, basieren ja auf Fetten. Und ähm, die Forschung steht diesbezüglich noch ganz am Anfang. Aber man kann schon davon ausgehen, dass ein paar Tropfen Öl auf der Brust über dem Herzen, vom Herzen auch auf diese Weise wahrgenommen werden
0: das ist unglaublich spannend, wenn ich mir auch so das anschaue, was im Ayurveda geschrieben steht. Es gibt ja dort die Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und was viele nicht wissen, diese Doshas haben nochmal Unterfunktionen. Und das Pitta-Dosha ähm, hat fünf Unterfunktionen. Eins davon ist alochaka pitta und das andere ist Sadaka-Pitta. Und das steht dafür, dass alochaka pitta ist für unser Sehen im Auge verantwortlich, ist aber sehr eng verbunden mit dem sadaka Peter, was sozusagen für unsere innere Weisheit steht. Und das finde ich sehr spannend, dass das eben genau da auch hier wieder die Überschneidung hat, dass wir anfangen, das langsam durch neueste Forschungserkenntnisse wirklich zu begreifen, dass das nicht nur eine Esoterik ist, die da eben geschrieben steht, sondern wirklich auch tiefergehende Hintergründe hat. Und Sie haben mit angesprochen, Wörter wie Liebe, Mitgefühl, Freude, Mut, Stärke, Weisheit, dass das eben alles Qualitäten des Herzens sind. Wie können wir uns das vorstellen, dass sich diese Herzqualitäten manifestieren? Hat das noch einen Bezug zu anderen Organen? Hat das einen Bezug darauf, Eben Sie haben schon gesagt, wie wir eben auf unsere Umwelt reagieren, aber auch vielleicht in uns selbst, wie sich das ausdrückt?
1: Das Herz hat unmittelbaren Einfluss auf alle Organe, weil das Herz über den Blutkreislauf mit jeder einzelnen Zelle unseres Körpers verbunden ist. Es ist die Mutter all dieser Zellen. Es versorgt sie mit Sauerstoff, mit Nährstoffen und es bringt den Müll weg ja, über das venische System sozusagen und auch das CO2, was wir ausatmen. Und, ähm, aber eine besonders intime Beziehung führt das Herz mit dem Gehirn. Also ich sage immer, die beiden sind wie ein Liebespaar, äh, die sind wie Romeo und Julia, das das erkennt man schon daran, dass es einen Herztod und einen, einen Hirntod gibt, sozusagen. Aber bevor es soweit ist, sind sie sehr eng verbunden über Nervenbahnen, über die Pulswellen des Herzens, das ist eine biophysikalische Information und wenn... Wenn Neurochirurgen das Gehirn eröffnen, dann sehen sie, wie es äh, im Takt des Herzens pulsiert. Und wie, und das selbstverständlich spürt das Gehirn das, ja, welche, wie es da geschaukelt wird vom Herzen, wie es gewiegt wird vom Herzen. Und äh, sie sind aber auch nicht nur darüber verbunden, sondern auch über Hormone. Also das Liebeshormon zum Beispiel wird also nicht nur im Gehirn synthetisiert, sondern das Herz höchst selbst produziert Liebeshormon unabhängig vom Gehirn und es hat auch Rezeptoren dafür. Und ähm, dann kann man sich natürlich schon fragen, wenn das Herz halt nur eine Punkte ist, wieso hat es dann Rezeptoren für das Kuschelhormon und das Liebeshormon? Und ähm, das sind alles Dinge, die... Ähm, die mir zeigen, also dein Herzen und in seinen Verbindungen findet viel mehr statt, als wir bisher angenommen haben. Und diese Qualitäten, die Sie genannt haben, Mitgefühl, auch Liebe spezifisch, ist äh, das Herz ist ein Ort der Liebe. Und was, was, was wirklich noch etwas ist, was mich wirklich umgehauen hat, ist, als ich mich gefragt habe, was macht eigentlich den ersten Herzschlag aus? Woher kommt er? Und ganz am An also das Herz fängt an, nach 22 Tagen nach unserer Zeugung zu schlagen. Also das ist ganz früh, das ist das allererste Organ. Und das sind wir nur ein paar Zellen. Und wenn man diese Zellen nimmt und träufelt eine, eine magische Substanz da drauf, und diese Substanz heißt Liebeshormon, wenn man das auf diese Herzzellen, auf diese frühen Zellen träufelt, dann verbinden sie sich verwandeln sich, einen Herzumfang anzuschlagen. Und das fand, ist ja wirklich, finde ich, sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, Sie haben jetzt das Oxytocin angesprochen, das Liebeshormon, wie Sie es oder das Kuschelhormon so schön genannt haben. Und da haben Sie auch geschrieben, es ist sogar möglich, erwachsene Herzen eben mit diesem Oxytocin zu behandeln. Ja.
1: Das Herz hat Rezeptoren dafür. Es kann es auch selbst herstellen und es hat eine lebenslange die Liebe oder dieses Hormon, dieses biologische Substrat von Liebe hat eine lebenslange Schutzfunktion für das Herz. Und aus Experimenten wissen wir, dass wenn man das Herzinfarkte sehr viel kleiner ausfallen, wenn man die Herzen zuvor mit Liebeshormon behandelt. Und ich sage deshalb Experiment, weil das sind brandaktuelle Forschungsthemen sozusagen. Und ich glaube, an echten Menschen hat das jetzt noch niemand ausprobiert. Aber es, ist, es scheint so zu sein, dass Liebeshormon schützt das Herz.
0: Ja, und Sie sagten, das Herz kann es zum einen selber herstellen, aber Oxytocin wird auch im Gehirn gebildet. Und wenn wir jetzt diese Verbindung haben, Gehirn und das Herz. Würden Sie sagen, es ist wichtig, dass wir Kopf und Herz in einer gewissen Weise in Einklang bringen oder stehen die beiden auch für sich selber, befruchten sich? Wie würden Sie das sehen? Wie können wir ja, unseren, die Kommunikation zwischen Gehirn und Herz stärken?
1: Also ich glaube, es sind beides eigenständige Organe, aber den wirklichen Mehrwert haben, wenn die beiden verbunden sind. Das ist ein gutes Team. Das ist das Team unseres Lebens sozusagen. Und wenn sie für sich alleine, wenn sie, wenn wir diese Verbindung abreißen lassen, dann werden wir krank. Also sehr viele Depressionen oder Depressionen führen fast immer zu Herzerkrankungen, zu Herzschwäche. Und umgekehrt machen viele Herzerkrankungen führen zu Schlaganfällen und so gesehen ist es wichtig, dass die beiden immer, immer gut verbunden sind und eine Möglichkeit, das zu tun, ist tatsächlich auf sein Herz zu hören und in diesem, in diesem Sinne von, was, was hat mein Herz jetzt hierzu zu sagen oder was, was, ähm, was sagt mein Herz dazu, was fühle ich hier? Das Gehirn, das Gehirn ist ein Steuer, das ist wie der Steuermann auf einem Schiff, aber der braucht einen Kompass, sonst fährt er im Kreis, er weiß nicht, wo er hinfahren soll. Ja? Und der Kompass ist das Herz, ja, das zeigt häufig die richtige Richtung an. Und das ist, ähm, das, ist das, was wir aus der neuesten Forschung, was, äh, wie wir die neueste Forschung interpretieren können und das ist auch meine persönliche Lebenserfahrung.
0: Ja, sehr schön. Wie, ähm, würden Sie sagen, können wir da insbesondere Atmung, was wir im Yoga als Pranayama kennen, ähm, aber auch Meditation mit hineinbringen? um vielleicht, weil es hört sich so einfach an, wir, wir müssen nur auf das Herz hören. Ähm, aber ich denke, viele haben so dieses Gespür vielleicht auch verloren, auf das Herz zu hören oder da in... in ja, in Kontakt zu kommen. Wie denken Sie, ist da vielleicht ähm, Atmung oder Meditation? Kann das hilfreich sein? Ist das was, was sich äh, zeigen lässt?
1: Das Herz und die Atmung sind untrennbar miteinander verbunden. Und wir wissen heute, dass der Herzschlag die Atmung auslöst und die Atmung Herzschläge beeinflusst. Mit jeder Einatmung wird unser Herz ein bisschen schneller und mit jeder Ausatmung wird es ein bisschen langsamer. Und sie haben zwei große Lungen und das Herz ist eingepackt in diese Lungen wie in Luftpolsterfolie. Und wenn sie einatmen, dann legen sich diese Lungenflügel wie zwei, wie zwei große Hände, wie zwei Arme, wie zwei, wie zwei Engel um das Herz und drücken das so ein bisschen. Und das dann wird das Herz ein bisschen schneller. Und wenn Sie wieder ausatmen, dann wird diese Umarmung wieder freigegeben und das Herz wird ein bisschen langsamer. und das Und das ist eine Art, wie Sie selbst Ihr Herz in den Arm nehmen können oder umarmen können oder mit Ihrem Herz kuscheln können. Einfach durch die Einatmung. Und dann wird das Herz ein bisschen schneller und fühlt sich so gedrückt. Und dann lassen Sie es wieder los und dann wird auch der Herzschlag wieder ein bisschen langsamer. Man nennt das Herzfrequenzvariabilität und das ist das ist sehr gesund. Das ist sehr gesund. Also je höher diese Herzfrequenzvariabilität ist, umso länger leben wir. Und es ist auch... Und je höher diese Herzschlagvariabilität ist, umso mehr, umso resilienter sind wir und umso weiser sind auch unsere Entscheidungen. Und das sind also alles Dinge, die, 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 die naturwissenschaftlich objektiviert sind. Und so gesehen ist einfach die, die Einatmung und die Vorstellung, meine Lungen drücken jetzt das Herz, nehmen es in den Arm, es wird schneller, und dann lasse ich, lasse ich diese Umarmung wieder los und lasse diese Verbindung wieder los. Das Herz wird langsamer. Äh, die ist auf eine physiologische Art gesund und sie ist bewusstseinserweiternd zum Herzen hin.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Meditation ist ja dann auch dieses häufig zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Wie kann das jetzt vielleicht auch aus Ihrer Perspektive ja diese Verbindung noch mal stärken?
1: Ich glaube, die Gedanken dürfen da sein. In der Meditation darf alles da sein. Nur das, was wir tun, ist, wir hängen diesen Gedanken nicht nach oder unterstützen sie, sondern wir beobachten einfach zum Beispiel unseren Bauchnabel und wie er mit jeder Einatmung rausgeht, wie die Lungen sich mit jeder Einatmung um das Herz legen und wie das mit der Ausatmung sich wieder umdringt. Darauf richten wir unsere Konzentration und die Gedanken, die lassen wir einfach durch uns hindurchfließen. Und wenn wir merken, dass wir dann eben doch gerade wieder ein Problem lösen, dann kehren wir einfach wieder zur Atmung zurück. Das ist eine Übung.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, Sie schreiben so schön ähm, in einem Interview vom High-Performer zum Hard-Performer. Mhm. Ähm, fällt das für Sie so da rein, dass wir eben ja, durch diese Qualität im Herzen oder auf das Herz zu hören, vielleicht auch noch mal ein bisschen schauen, wie wir uns neu orientieren können?
1: Wir leben ja in einer Zeit, die ist dominiert von Lügen und Manipulation. Ja, und zwar ist das der ja Gesellschaftsweg auf höchster Ebene inzwischen das Übliche, was wir jeden Tag im Fernsehen sehen und bei der Politik sehen. Und wir sehen auch, wohin das führt. Zu, zu Not und Verderben. Und ich nenne das das No-Heart-Syndrom. Also es, ist, es gibt ja das Broken-Heart-Syndrom und alle möglichen, aber dieses No-Heart-Syndrom, Herzlosigkeit, ist das die Erkrankung derjenigen, die komplett von ihrem Herzen getrennt sind, von seiner Weisheit, von Mitgefühl, aber auch von Freude. Und ähm, damit hat man keinen Erfolg. Wir sehen das, ja. Ähm, Menschen, die das praktizieren, die sehen Not und Hoffnungslosigkeit und Verderben. Und ähm, das sind keine, das sind High Performer vielleicht. Manipulative High Performer sind keine Hard Performer. Und ähm, aus der Achtsamkeitsbewegung und aus die ja inzwischen auch sagen wir, die, die höheren Managementstufen oder die höchsten Managementstufen erreicht hat, sehen wir andersherum auch, dass das Leader, Leadership Manager, die, ähm, die diese Qualitäten, diese Herzqualitäten leben und umsetzen in ihren Betrieben, dass die erfolgreicher sind, messbar erfolgreicher.
0: Ja. Yeah. Ein Punkt, zu dem Sie wahrscheinlich häufig gefragt werden, gibt es die eine Herzernährung? Also wir kennen natürlich von verschiedenen Stellen eine Ernährung, die angeblich Herzkrankheiten vorbeugen soll. Wie sehen Sie das Thema einer Herzernährung?
1: Ich glaube, dass... Wir Menschen sind sehr verschieden, verschieden und unsere Herzen sind sehr verschieden und was unseren Herzen gut tut, ist auch verschieden. Es ähm, ist nicht jeder ein Veganer und es ist nicht jeder ein Vegetarier. Aber ähm, wenn man mit dem Herzen verbunden sein bedeutet immer auch Selbstliebe. Und wenn man aus dieser Selbstliebe heraus ist, dann merkt man auch, was gut für einen ist. Und auf jeden Fall sind das ein, eine Handvoll Nüsse jeden Tag, hochwertige Öle, hochwertige Öle, keine billigen Fette. Das riecht das Herz dann auch gerne wieder. Die billigen Fette riecht es nicht so gerne. Und alles, was grün ist, so viel wie möglich ein Gläschen Bier oder Wein ist erlaubt und billiges Fleisch eher selten. Das ist so mein Tipp.
0: Ja, besonders schön eben der Fokus darauf, jeder Körper ist anders, jedes Herz ist anders. Und jeder braucht auch eine andere Ernährung. Und da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf das eigene Herz zu hören, was wirklich gut tut. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und wenn Sie jetzt zum Schluss noch drei konkrete Tipps hätten, die Sie den Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben wollen würden, um auf das Herz zu hören, was wäre das konkret?
1: Also Ihr Herz liebt Bewegung. Ja, es schlägt in einem, ihrem Leben ungefähr drei Milliarden Mal. Es liebt Bewegung und es liebt, wenn sie sich bewegen und wenn es bewegt wird. Ja, das ist, Herz ist Bewegung und deshalb ist das Beste, was sie für ein Herz tun können, sich auch bewegen und ihr Herz auch ein bisschen anstrengen und ab und zu mal ein bisschen aus der Puste kommen lassen. Und das Herz liebt Atmen. Und je öfter Sie sich hinsetzen oder auch nur zwischendurch so ein paar bewusste Atemzüge nehmen und das Herz so ein bisschen massieren, also jeder Atemzug ist herzmassagen das liebt das Herz auch. Das kann man immer mal wieder dazwischen machen, genauso wie immer ein bisschen bewegen. Und das Dritte ist... Gutes Essen, was auch immer das für das ist, hochwertiges Essen, weil so ein Herz hat nie Urlaub, es macht nie eine Pause und es braucht deshalb was Anständiges zum Essen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ähm, wo finden wir Sie? Ich habe schon eben Ihr Buch angesprochen, was auf jeden Fall äh, empfehlenswert ist, der Takt des Lebens, warum das Herz unser wichtiges Sinnesorgan ist. Aber wo können die Zuhörerinnen und Zuhörer noch am besten mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Also ich habe eine Internetseite und die heißt herzzeit.de. Ein Wort, herzzeit.de. und Dort wird meine Praxis repräsentiert, in der ich mir Zeit nehme für ihr Herz. Und in der Sie sich auch Zeit nehmen dürfen für ihr Herz. Und wo Sie auch alle möglichen, auch interessanten Dinge noch über ihr Herz erfahren können, zusätzlich zu meinem Buch.
0: Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Wir verlinken natürlich nochmal alles in den Shownotes, ähm, wo dann mit Ihnen Kontakt aufgenommen werden kann und das Buch natürlich auch. Ja, danke, dass Sie da waren heute und uns äh, ja, mit Ihrem Wissen bereichert haben.
1: Ich danke Ihnen, Frau Schumann.
0: Ich freue mich sehr, dass ich dieses Interview mit dir teilen konnte, weil es hat mich auch sehr berührt, in dem Sinne, dass wir einfach auch von der wissenschaftlichen Ebene aus gesehen unseren Herzen mehr Beachtung schenken sollten. Und ich habe mit Dr. Friedel auch noch eine kleine Meditation für das Herz aufgenommen. Die findest du nochmal in einer Special-Episode und ähm, in die kannst du gerne reinhören, um die Meditation zu praktizieren. Ich freue mich riesig, dass du hier dabei warst, dass du dem Interview zugehört hast und ich freue mich auch sehr, wenn du mir Kommentare zur Folge da oder Anregungen, wenn du zum Austausch ähm, vorbeischaust auf Instagram oder Facebook. Du unterstützt mich sehr, wenn du den Podcast bei iTunes bewertest und abonnierst und als kleines Dankeschön möchte ich dir mein E-Book The Heart of Ayurvedic Cooking schenken und dazu schicke mir einfach einen Screenshot deines Abos und deiner Bewertung und du bekommst von mir das Kochbuch. Wenn du über alles auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, was hier so passiert, auch in der Community, dann abonniere doch auch gerne meinen Newsletter über meine Webseite daniaschumann.com. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir alles Liebe und Namaste.